0: Sevgili hocam, nasılsın? İyiyim valla Mustafa'cığım. Valla seni gördük daha iyi oldu. <gülüyor> Her zaman gibi. Can Canan.
1: E, değişen dünyaya adapte olmakla alakalı bazı yeni bilgi çeşitleri var. Bu yetişkin eğitimin içerisinde konuşuyoruz ya da sohbet ediyoruz. Yani dünya gerçekten son 20 senede biz şahit oluyoruz. E, Son 20 senenin içerisinde doğan kuşaktaki haline de şahit oluyoruz. Bizden önceki kuşaklara bakarak bir önceki halini de evresine de e, fark ediyoruz ya da algılıyoruz. Biz ne kadar tuhaf bir geçiş dönemindeyiz bu arada. Yani ben onu işte bağ toplumu, ağ toplumu diye tarif ediyorum. Ağ toplumuna doğru bariz bir şekilde gidiyoruz.
0: Sen oladı böyle eziyet görmedin. Ha yani
1: hani bambaşka bir sürü şey değişti yani. Gerçekten tuhaf bir gidiş gidişattayız. Bir sürü değer yargısı değişti, tanımlamalar değişti falan. E, bu sefer edinmemiz gereken, üste edinmemiz gereken bilgi grupları da değişti. Yani eskiden işte ehliyetin var mı, bilgisayar açıp kapatmayı biliyor musun falan. Ya da daha öncesinde facit kullanabiliyor musun falandı. Ay rahmetli <gülüyor>
0: dedem geldi aklıma. Yabancı dil öğreniyorum diyen herkese şey diyor sorardı. Karakola düşsen tercümanlık yapabilir misin? Emekli polis ya. Yazık hep aklı kalmış. Ne zaman biri yabancı İngilizce dese karakolda tercümanlık yapabilir misin? Yani hani böyle ailemimiz öyleydi o zaman yani.
1: <gülüyor> evet evet yani işte o tarz yetenekler şimdi başka tuhaf tuhaf mesela öz disiplin geliştirebilme, yüksek odaklanma ve konsantrasyon becerisi, işte kritik eleştirel düşünebilme, stratejik düşünebilme falan gibi bambaşka yöntemler ve düşünme yöntemleri ve bilgiler, egzersizler barındıran bir hale geldi. Bunlardan bir tanesi az önce saydıklarımdan bir tanesi bugün azıcık onun üzerine sohbet edelim istiyorum. Şu stratejik düşünebilme becerisi mevzusu. Biz çok Homo sapiens sapiens aslında bunlar hep senden öğrenip sana tekrar geri satıyorum şu anda yani. ne, ne güzel işte. Bunları cümle
0: içinde kullanırken görünce böyle bir içim
1: bir şey çekiyor. Şey, şey. Çok, çok. çok da, yani bu arada gerçekten benim için en kapsayıcı anlattığı hikaye gruplarına, yani zihinsel anlamda ben kendi puzzle zeminimi bulmuş oldum hem evrim üzerinde hem de biyolojin üzerinde çok da iyi oldu. Şeyde Homo sapiens sapiens'in genel dünyadaki var olurkenki temel üstü bu. Yapabileceği becerileri, donanımları edinmek, beklemek, bir fırsat yakalamak, hareket etmek. Tüm yaşamsal davranışımız böyle olmuş. Yani zamanında da işte birileri avcılar avı avlamış, köşede beklemişiz. Av boşalır boşalmaz koşmuşuz, iliğini almışız, bilmem ne yapmışız falan. Sonra avlanmak için de tuzaklar, pusular kurmuşuz, beklemişiz, avlanmışız. Ondan peş sıra o fırsattan yararlanmışız. Hayatımız 1990'lara kadar, 2000'lere kadar belki bu fırsatlarla yürümüş. Şimdi Sürprizin şu, fırsat dediğimiz şey konusuna göre değişiyor. Burada
0: zaman skalası 300 bin yıllık varlığımızın %99.9'undan bahsediyorsun. <gülüyor> 9'undan
1: yani. yani. hatta 999'undan bahsediyoruz. Şeyde. Fırsat dediğimiz şey hayatımızda nadir gelir, doğru değerlendirirsen hayatının önemli bir bölümünü kurtarır. Biz böyle
0: öğrenmişiz. Bir şey daha var, fırsat gelmezse sıçtık. Ha. <gülüyor> ha, bir de tabii,
1: tabii tabii. Ha. Fırsat geldi. Ama o zaman da şey yapıyorsun. Küçük fırsatlarla büyük fırsat, küçük fırsat. Yani daha küçük alanlarda ama hep zihinsel davranışımız böyle. Fakat bunu yaparken biz 150 kişilik bir e, kolonizasyon yapısında, kabile yapısında yaşıyoruz. Ve e, fırsat dediğimiz şey de bu 150 kişinin olasılığıyla geliyor. Maksimum 150 kişi. Dumbar sayısı mevzusu. Bu, bunun olasılığıyla beraber geliyor. Biz bire 5 yıl, 10 yıl içerisinde 150 kişiden 3,5 milyar insanla masaya oturduk. Fırsat dediğimiz şey boku çıktı fırsatın. Hayatımız fırsat. İnternete girip daha klavyede 4 hafta yazar yazmaz Google sana ne fırsatlar veriyor. Yani ne istiyorsa hayatta eğitim fırsatları veriyor, parayla ilgili kazanma fırsatları veriyor da bilmem ne veriyor. Bu fırsat dediğimiz bakış açısı bir tür bataklığa döndü. Aynen. gerçekten.
0: Artık he <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani onu ha, bak, bu da bak, yapsa... <gülüyor> bu bu arkadaşlar mezun oluyor Şimdi Bana hocam ne yapacağız biz? O, <gülüyor> o da olur, o <gülüyor> da, olur. O, <gülüyor> da olur. Evet evet
1: yani Hangi üniversiteden mezun olursan ol, hangi bölümden mezun olursan ol, ne yapmak istiyorsan yapabileceğin bir alan var. Yeter ki artık onları da biliyoruz. işte 2-3 yıl ona konsantre ol, onu yaparsan oradan para kazanırsın ya da onunla beraber ilerlersin. Şimdi bu, bu karmaşa, fırsat yığını, fırsat bataklığının kendisi başka bir düşünme yöntemini zaruri hale getiriyor bize. O da stratejik düşünebilme hali. Fırsatlardan arınma, duş alma, yıkanma... Kendi amaç da kararına uygun bir, birkaç yıllık yol haritası çıkarabilme kendine. Plan yapabilme, kendi geleceğini inşa edebilme. Bu stratejik düşünme, stratejik plan yapma alışkanlığı. Aynen. Bugün özellikle
0: bu bölüm başı özellikle hoşuma gidiyor. Ben de senden aldıklarımı sana satabileceğim <gülüyor> çünkü. Hep sen mi yapacaksın? Ee, senin özellikle o stratejik düşünceyle ilgili eğitimler de hakikaten benim çok kafa açıcı oluyor. Zira aslında hani bu kadar evrim anlatan, bu kadar şey yapan, yani bu konuyu gündeme getirmeye çalışan bir adam olarak fark etmediğim bir şeyi senin söylediklerin sayesinde fark ettim. O da bu hani nasıl ki beyin hep kötüyü seçer, kötüyü düşünmeye eğilimlidir. O yüzden iyiye zihnini yönetmelisin propagandasını devamlı yapıyoruz ya. İyi bak, iyi gör bu aktif bir çaba gerektiriyor diye. Fırsattan çıkıp yani fırsat arayışından çıkıp kendi fırsatını oluşturma bir stratejik planını kurabilme işi de gerçekten büyük çaba istiyormuş. Ve insanın buradaki varlığının bu kadar büyük bir kısmında fırsatlar üzerinden hayatta kalan canlıların torunları olarak buradan çıkmak kolay değilmiş, onu fark ettim. Bence ben çoğu zaman, şimdi sen bana anlattıkça arada bir de açık beyimdeki kararlarda da eleştirirsin ya, ben öyle değil böyle falan. Aslında hakikaten fırsat bazlı gidiyoruz. Mesela her şeyi atlıyasımız geliyor. Her şeyi atlayınca enerji bölünüyor. Bir şeye karar verdiğinde, oraya gittiğinde bir şeyler dışarıda kalıyor. Lan lan lan falan gidiyor oluyor falan. Yani o, o yeteneği geliştirmek çok zor. Bazen tek bir işe odaklanmak, uzunca bir süre olan enerjini yatırmak, büyük mucize, bazen değil hemen her zaman büyük mucizelerin çıktığı yer oluyor aslında. Ve bunu sadece evrim anlatarak beceremiyormuşsun, araca da ihtiyacım olmuşsun. Ben senden bunu öğrendim. O eğitimleri keşke yani imkan olsa da, şu lise düzeyinde en azından bütün arkadaşlara bir... Faş edebilsek şöyle. Herkes bunu bir öğrense. E, bu arada hazır başta gelmişken etimoloji masası olarak konuyla ilgili bir hatırlatma yapmam lazım. Stratejik kelimesi strata kelimesinden geliyor. Kademeler, katmanlar, tabakalar. Şimdi her yolun tabakaları, katmanları, adımları var ve biz Şuradan şuraya gideceğim dediğimiz zaman ayağımıza ne giyeceğimizi hesap etmezsek oradan oraya gidemiyoruz. Ayağımız yolda perişanlıyor, darmadağ alıyoruz. Ayakkabı giymek stratejik bir hamle. Çünkü bir hedefin var. Şuradan şuraya gideceğim. Ayağını biliyorsun. Çıplak ayak basınca problem çıkar. Ayakkabını giyeceksin. O hazırlığını yapacaksın. Öyle yola çıkacaksın. Aynen bunun gibi bir şey. Şimdi çoğu bir kere şu stratejik düşünme teknikleri anlatımının en önemli bendeki çıktası, örtüştüğü yer benimle ilgili, yıllardır insanlara hayallerini soruyor. Bir kere kimsenin hayali yok. Kimsenin derken gençlerin büyük bir çoğunluğunun net bir hayali yok. Meslek adları var, bir takım ezberletilmiş diyalogları var ya da monologları var. Bir takım içsel ezberleri var, dönüp duruyor kafada. Ama ya ben fark ettim ki ben şöyle bir şey yapınca mutlu olacağım, ben bunu yapacağım abi her hal ve şartta diyen çok az kişiye rastladım. O hayali olsa bile, ki bu yüzde birden azdır, nasıl gideceğini bilene hiç rastlamadım. Ve hep bana bir şey söyleseniz de oradan git. Bak fırsat arayışı. Dolayısıyla hakikaten çok önemli bir konu. O stratejik düşünme. Ben bugün bir, bizim, yani bütün izleyenler beraber, beraber benim. Senden onun taktiklerini de öğrenelim istiyorum. Yani genel kafasını nasıl stratejik bakılır, nasıl düşünülür. Hakikaten bunu içselleştirmemiz çok lazım.
1: Ya çok yani kavramlar hep beraber geliştirdiğimizde kavramlar bir yandan. Nezaket gösteriyorsun bir şeyde. Ee, i̇lk temel şeylerden bir tanesi şu amaç edinme mevzusu gerçekten bizim yine bir önceki dönemle bu dönem arasındaki tuhaf çatışmalardan bir tanesi. 1990'lara kadar biz amaç edinemeyiz. Bize amacımız yanımızdaki 150 kişi tarafından verilir. Böyledir. Bizim işte bizim oğlan alınır götürülür sevdiğimiz önemsediğimiz zihinsel yapısına güvendiğimiz adama emanet edilir o adam der ki bundan gazeteci olacak bundan bilmem ne olacak falan falan bu adam parlak ya da bu adam güçlü ne her neyse işte o bize yol verecek o yolla beraber gideceğiz. Başarı toplumsal anlamda küçük gruplarda flütle ilk parçayı çaldıysan müzisyen olarak çok iyisindir. Bir olasılığın vardır. Böyle büyüdüğümüz bir yapıdaydık.
0: Sonra da içi sızan içi geçiyorsun zaten.
1: Ha yani de <gülüyor> evet, oradan devam ettiğin bir modda kalıyorsun. Ama şimdi bizimle ilgilenen öyle bir 150 kişi yok. 3,5 milyar kişi herkes herkese saniyenin mikronda biri süreleriyle vakit ayırabildiği, göz ucuyla gördüğü bir alan içerisinde akıyorsun. Kendi amacını bulmak zorundasın. Şimdi bu çok tuhaf bir çatışma durumu birinci aşama. Birinci aşama. Eğer sen kendi amacını bulmazsan söz veriyorum bir başkasının amacına çalışıyorsun. Artık dünyada böyle bir şeye geldik yani. Sen kendi amacın için çalışmıyorsan bir başkasının planladığı, stratejik düşündüğü, yapılandırdığı başka birinin amacı için çalışıyorsun. Bu lafın bunu yapılabilir dönem dönem egzersiz etmek için yapılabilir ama farkında olmadığında buna 40'lı yaşlarda çok bozuluyorsun ya. Ben sisteme böyle yapmışım. Hadi bu bu cümleden çok rastlıyorsun yani ben millet için bilmem ne yapmışım falan falan. Süpürge şey. mi çeşitli şekilleri ve halleri arka tarafta. O yüzden kendi amacını bulmak, kendi amacına konsantre olmak, dünyada kendinde ya da dışarıda istediğin her ne ise onun kendisi evriletecek şekilde bunu kurgulamak düşünmek temel şeylerden bir tanesi. Bu amacını
0: bu arada yani amacını tespit etmek bir sabah uyandığında da yapacağım bir şey değil bu arada bunu hatırlatmak lazım. Yani sen dedin ya demin e, durum olduğunda başka amaçlar için de çalışılabilir. Mesela çıraklık dediğimiz müessese Tabii. neydi? Ya yani evet. sormadan, sual etmeden bir ustanın yanına giriyorsun. işi öğrenmeye çalışıyorsun değil mi? Şimdi işin bu aşaması da aksıyor. Sen Devamlı ben bir amaç bulmalıyım amaç bulma bir dur sakin bulamıyorsan git başka bir şey yap yani hayatını bir şeyle zenginleştir yöntem edin. bir Düşünme biçimi öğren ne bileyim en azından teorik bilgini tamamla Yani internette gez falan filan. Öyle bir, bir sarsaklık hali de var seçenek bolluğuyla ilgili işte o yokluklar dönemi insanı çokluklar döneminde kafayı yiyor ya aynı hikaye.
1: Orada yani. şöyle yönlendiriyorum iş çok kolaylaşıyor aslında yaşamın tek bir amacı olmak zorunda değil Halbette. bir. Bir de yaşamının sonuna kadar sürecek bir amaç belirlemek zorunda da iki mi? ya Yani alt ay sonrası için bir amaç belirle. Bir yıl sonrası için bir amaç belirle. Yolda da değiştir. Yani amaç zaten öyle keskin. Şey kenarlı. gibi değil mi?
0: Seni sonsuza kadar sevecek. <gülüyor> yani. Dünyanın en sık tekrarlanan yalanı yani. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> böyle bir mekanizma yok.
1: Öyle bir mekanizma yok ve yani öyle bir belirlenmiş bir amaç da yok. Ama yani mesela geçtiğin bir aya bak en çok neyle ilgilendiğine bak. Bunun ilgilendiği halde seni yapabileceğin üst potansiyeli bir yıl sonrasında hedefle işte amaç Aynı bu. Değil. Bu kadar yani. Hani böyle yürünebilecek bir yol.
0: Zaten stratejik düşünce de bir de zaman da önemli değil mi? Ee, yani süreç e, mesela diyeyim, ila nihaya ucu bucu olmayan bir stratejik plan olur mu? Hayır. Yani
1: <gülüyor> şu andaki en yüksek maksimum seviyedeki kullanılan 6-7 yıllık zaman dilimi kullanılıyor. Minimumda da 6 ay 1 yıl aralığı falan gibi. Yani stratejik bir şey düşünme. Bu iki zaman dilimi arasındaki süreci e, koordine etme, çoklu çalışma çoklu yönlendirme ile alakalı bir mevzu. Bu e, Önemli ikinci şeylerden bir tanesi şu karar verebilme kabiliyeti. Şimdi biz farkında olmadan karar verme, burayı hızlı geçeceğim çok da konuştuğumuz bir şeydir. Karar verme hep bir tarafında birine zarar verdiğin bir şeydir ya. Bu bakkaldan değil bu bakkaldan ekmek alacağım deyince ondan almıyorsun işte kar etmesini engelliyorsun. Ya da hani İrlandalılar üzerinden örnek vereyim yani İrlandalıların başbakanı olduğunda bir tatbikat yapmaya karar verdiğini düşün. Ben... Ülkemi koruma çok çok iyi niyetli bir davranışta ülkemi korumak, egzersizini yapmak, askeriyemin sağlıklı olması için İrlandalı olarak, olarak tatbikat yapmaya karar verdim dediğinde sen aslında 3 ila 5 kişinin ölümüne karar veriyorsun. Evet. Çünkü her tatbikatta tatbikat zayiatı olarak 3-5 kişi ölüyor. Yani, yani Ve bak çok ne kadar iyi niyetli bir karar veriyorsun, çok toplum için gerekli bir karar veriyorsun, herkes için anlamlı bir karar veriyorsun ama tüm istatistikler diyor ki sen şu anda verdiğin kararlı 3 kişi öldürdün. Ya da beş kişi öldürdü O yüzden biz kararda bu duyguyu, ben öyle hani analojisini böyle yapıyorum. Biz kararın içerisindeki negatif tarafı bildiğimiz için karardan sakınmakla ilgili bir eylemlik tarafımız var. Yani mümkün olduğunca kararı biz vermeyelim, kararı geri kalan 150 kişi benim adıma versin de ben oraya hareket edeyim. Ne yazık ki bu dönem stratejik düşünmenin ana parçalarından bir tanesi. Karar vermek zorundayız ve kararın sonucuna katlanmayı öğrenmek zorundayız. Bu bazen kötü sonuçlar doğursa bile. Burada verdiğin kararda iyi niyetli olmayı bilmek zorundayız. E, bir başlık işte o kendini bilmek kavramı onun içerisinde oturuyor. Çirkince sınıf atlama çabasının içerisinde bir mimimi bile de gerçekten topluma kendine anlamlı fayda geliştiren bir karar vermeye çalışmak stratejinin önemli. Bu işte katman dediğimiz şeyleri aşmamızı o kararlar sağlıyor. Çünkü diyelim ki bu iki yıllık bir süre. Bu iki yıllık süreyi her gün yaşıyoruz işte. Sabahleyin uyanıyorsun akşama kadar ve... ...tonla şeye ısrarla karar vermen gerekiyor. Böyle yapacağım, böyle yapmayacağım, evet diyeceğim, hayır diyeceğim. Bu böyle olacak, böyle olmayacak. Çünkü dış koşullarda değişiyor. Diyelim ki yani hani şöyle bir karar verdiğimiz varsa ya psikolog olalım. Bizim çevremiz psikolog da <gülüyor> <gülüyor> İşte e, artık yavaş yavaş şirketlerin yöneticilerinin hızlı değişen dünyaya... adapte sorunlarından kaynaklı şirket yöneticilerine psikolojik destek vermekle alakalı bir... Yol açacağım. yol açacağım. Hı -hı. Hani ben bu konuyla alakalı çalışacağım diye çalışacağım diye de bir hedef verelim. E bunun işte bir yandan Arge'si çalışması, bir yandan ilişkilerini kurması. O ilişkileri kurarken Mesela ilişkilerin hepsinde, vay ne kadar muhteşem bir fikirmiş, gel kucaklayayım seni demeyecek hiç kimse yani. Kimsin, nesin, niyesin, kötü, aşağıya becerebilecek. Sen kimsin ki bunu Deme yapacaksın falan. Oralara kondisyon geliştireceksin. Yani hani oralara tavır geliştireceksin falan. Oralara karar vereceksin her seferde. Ha bu şirketlerde olmuyor, şunlar da oluyor, burayla tecrübe edelim. O zaman ha bu istediğin para fazla geldi, Bu hep karar vereceksin ve eylem göstereceksin arka tarafta. Bu arada fena fikir değildir bu söylediğim. Türkiye'de, Türkiye'de tek kişi yapıyor. Arkadaşlar
0: valla bunu dinleyen psikologlar yırttı yemin ediyorum. <Gülüyor>
1: <gülüyor> ee, şeyde gibi bir süreci var hani buradaki kaynak yönetimi yapacağım benim kaynaklarım neler ne kadar ekonomim var kimden ne dış kaynak bulabilirim ee, ekibim kim olabilir kimlerle beraber yürüyebilirim Bir de strateji diye konuştuğumuz hikaye savaş kültüründen geldiği için bizdeki e, arka tarafta iyi bir stratejik planın iyi bir düşmana ihtiyacı var. Yani içine eğer güzel bir düşman ekleyebilirsen, rekabet ettiğin kendi içerisindeki düşmanı eklersen, daha doğrusu düşmanı anlarsan e, içerisindeki o zaman stratejini sağlıklı yürütebiliyorsun. Bizde bu tarz planların stratejilerin içerisindeki en küçük düşman gerçekten senin karşında seninle rekabet edendir. Rekabet çoğunlukla da geliştiricidir. En küçük En küçük düşman. Yani hatta de pozitif değeri bile olabilir o düşmanın. Evet. Hani duruma göre. Gaza getirir. Çünkü. Gaza getirir. Başka bir şeyler öğrenmeni sağlar onu gözledikçe falan. Ee, daha büyük olan düşman çoğunlukla 2000'dir. Ve en büyük düşman da kendisin. Psikolojik bağışıklığını o geçireceğin sürecin tümünde sağlıklı, değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde tutacak bir beceride durmazsa stratejik düşünemiyorsun ya da uygulayamıyorsun. Yeniliyor, yıkılıyor, değişiyor. yani şeyde. Bu arada yani bu söylediğim o kadar aleni ve sık ki.
0: Çok çok. <gülüyor> yani... Ben mesela niye insanlara sürekli beynini kullanmazsan kaybedersini anlatmaya çalışıyorum. Bugün o konuda stratejik plan geliştirmezsen en büyük düşmanın çürüyen beynin. Konforun seni çürütme etkisi evet. olacak. Evet. Gittikçe yaşamını kaybedeceksin yani. Dolayısıyla aslında işte Mevlana mı diyordu? İbret istersen ölüm yeter, işte dost istersen Allah'ı da falan uzun bir şey var ya. İşte orada gerçekten düşman istersen rahatlık yeter abi. Olduğun halde kalmak yeter düşman. Güzel tarif. evet. Bunu evet. zank diye önüne koy. Ben bundan nasıl korunurum? Bunun önüne nasıl geçerim? Bunu nasıl bertaraf ederim? Aslında hayatta yaptığın her şey bir şekilde adım atıyorsan, gerisini geliştiriyorsa, bir hedefe doğru gidiyorsan aslında o işte... Ana düşmana, kendine karşı yaptığın çok etkin bir stratejik hamle yani, her bir adımın öyle. Stratejiyle alakalı, bizde bir, büyük ahlaki bir çatışma da var.
1: Onun altını çizeyim çünkü bu sık rastladığım ve doğru bulduğum bir soru. Ee, i̇nsanlara şöyle geliyor, abi bu çok plancı bir adam davranışı değil mi? Böyle hani gizli planları olan bir adam davranışı değil mi? Kötü soru değil aslında. Ama yine bu toplumsal değişimi anlamamakla ilgili bir soru. Doğru söylüyorsun. 150 kişilik bir grubun içerisinde stratejik plan yapmaya kalkarsan sen pis bir adamsın. Köyde mesela böyle Köyde bir... hani Hı. ona ona vereceğim, bunu böyle yapacağım falan dersen bu iyi bir şey değil. Çünkü oranın organik yapısı buna müsait değil. Stratejik plan 3-4 milyar insanla masadayken... E, sağlıklı yürüyen ve yönetilebilir bir
0: ya, ya da 300, 500, 1500, 3500 kişi de dahil buna. Tabii tabii. Yani tabii sadece tabii, tabii. 3,5 milyar değil. Çünkü biz artık genellikle bu ölçeklerin içinde yaşıyoruz. Yaşadığımız şehir şu anda 15 milyon mu, 20 milyon mu ne?
1: E, bunu şundan kaynaklı söylüyorum ya. Yani sen muhtemelen e, ortalama YouTube açıp baktığında aslında 3,5 milyarlık tabii bir ki. üretici grubuyla konuşuyorsun. O yüzden aynen onu yani. öyle atamada tabii, bulunuyorum. Tabii, yani seni etkileyen yani izlediğin filmler ya da seçkilediği YouTube'da ya da diğer Ta tarafındaki bir yer. O yüzden üç buçuk atama tamam. yapıyorum bir şeydi. E artık yan komşunu tanımıyorsun ya da alt komşunu bilmiyorsunuz orada kalmadığın sürece yani o bilmek zorunda da olmuyorsun falan. Eskiden azıcık ahlakken sorguluyorduk bunu şimdi sorgulamıyoruz bile yani. Hiç <gülüyor> hiç. Böyle <gülüyor> bir şey aklımıza gelmiyor. Aklımıza ki. gelmiyor bir şeydi. E o yüzden bu üç buçuk milyar insanla beraber stratejik düşünmeyi uygulayabileceğim bir şey ama 150 kişilik kendi yakın grubunda ailen vesaire. Yine orada da stratejik davranabilirsin. Orada tek kural var. Şeffaf davran. Benim planım bu. Böyle yapmak istiyorum. Orada şeffaf davrandan sürece herkes seninle beraber hareket edecek zaten. Asıl lezzetlisi orası. Burada gizli plan yapma.
0: Burada orkestra kurabileceksin evet. zaten. Ha. Beraber doğaçlama da takılabilsin. oluyor yani. onların hepsi seni. Psikolojik Tabii. anlamda sağlıklı durmanı
1: sağlıyor. Ee, psikolojik dayanıklılığı da arttırıyor. Seni nitelikli bir halde tutuyor. Böyle olunca ve bunu ritmik Konsantrasyonunu kesmeden yapmaya devam ettiğinde amaçladığın her şeyin yapılabildiği gibi tuhaf bir başka evren geliyor. Şimdi stratejik düşünmenin böyle bir karşılığı var. Doğru eğer böyle saçma sapan çizgi film amaçlar edinmediysen amaçladığın her şeyi yapabiliyorsun. Hiçbir şey bunu engellemiyor. Çünkü bu ritmik ve devam eden bir eylem. Sistematik bir eylem, hani tek seferlik, bunu böyle yapacağım gibi bir şey değil. O yüzden bura olmadı buradan, buradan olmadı buradan, 3 yılda değil 3 yıl 2 ayda ya da vesaire de bu amacına ulaşabiliyorsun. Bunu bir kez anladığında bu dünyanın en lezzetli yaşam, hani yaşamı yaşamayı bilmek tadı var ya hani tatlı yaşıyor olmak, lezzetli, yapabilir yaşıyor olma hali bu en lezzetli bir
0: tanesi. Şimdi bir lise geliyorum. öğrencisi düşünün, lise 1'de mesela işte 3 sene sonra üniversite sınavına girecek stratejik plan yapsın mesela. Mesela çok garip geliyor değil mi? Çocuk stratejik plan. Ne öyle kötü ben? Hayır. Çok rahat bir şey. Koy hedefini. Bul kaynaklarını gör. Hangi konuda iyiyim? Hangi konuda kötüyüm? Çiz zaman planını çok kabaca. Bu sene böyle, birinci dönem böyle, ikinci dönem böyle gibi. Sonra eksiklerini tamamlamak için uygun kaynaklarını araştır. Git hani bizim işte şey Sınavda hocam nereye ağırlık verelim diye soruyorlar. kaçın üstüne ağırlık var otur çalış diyoruz ya biz. <gülüyor> otur çalış hakikaten bunun için zaman ayır. Ama bunun seni illaki o gitmek istediğin yere götüreceğine inan. O kadar zaman ayır o plana. Yaşın kaç olursa olsun, hedefin ne olursa olsun, işin ne olursa olsun hakikaten bu işe yarıyor. Biz mesela şu iki buçuk üç senedir işte açık beyinde. Hakikaten bir strateji oluşuyor mesela senin de sayende hani oturup saatlerce konuşuyoruz günler, her hafta neredeyse bunun üzerine kafa yoruyoruz Ve oluşan strateji senin de benim de tam öngöremediğimiz bir şeylerin de ortaya çıkmasını sağlıyor yani Ekstrası var, bereketi var yani. Ee, e, e, e. Bir şeyler çıkıyor dışarı ve gidiyoruz yani bir şekilde oluyor ve ya bu arada pandemi falan geçirdik ne bileyim yani bir sürü şey oldu, bir sürü terslikler oluyor, abi dolar 20 lira oldu ya, yani her şey oluyor. Ama bir şekilde sen ilerlemeye devam ediyorsun ve sıklıkla da uzun aralıklarla bir araya geldiğimizde ben ilk defa hani bu kadar stratejik hayatımda belki de ilk defa yaşıyorum. Hani bütün bu bir de büyük takım artık medyada olmak insanlar için bir şeyler üretmenin de ittirmesiyle hani belli bir kararlıkla gidiyoruz bu işin içerisinde. Ya geri dönüp baktığımda hiç bu kadar stratejik ilerlememişim. Hiç de bu kadar istikrarlı ilerlememişim onu fark ediyorum. Ee, tabii ki bunu daha sıkı, daha sağlam yapabilmek çok önemli bir şey ama küçükten başlasam bu kadar zorlanmazdım. Onu fark ettim. Erken başlasaydım bu işe. Bir de tabii açık
1: beyinde e, senin temelinden yola çıkarak e, az önce söylediğim gibi sen e, açık beyine dokunan herkese çok şeffaf davranıyorsun stratejik plan açısından. Evet. Şimdi o bir aile kültürü de doğuyor. Yani evet yani stratejik planımız arka tarafta gizli gizli önümüzdeki yıl 2 milyar cebe koyalım tamam 2 milyon cebe koyalım böyle bir stratejik planımız yok. Yani gerçekten amaçladığın bir fayda var ve bu amaçladığın faydayı da anlık ve hatta ritmik tekrarlarla açık beyinde dokunan herkese de paylaşıyorsun. Bu da aynı zamanda o stratejik planı ummadığımız potansiyellerle büyütüyor gerçekten. Her seferinde söylüyorum ya her eğitimin WhatsApp grubu. ...kendi içinde bambaşka bir eğitim deryası oluşturuyor kendi içinde yani Aynı interaktivitesi falan... ...ilk açtığın onu da hala insanlar üretimde bulunuyor. Aynen yani mesela
0: şey, şimdi Sinan Canan gibi bir akademisyen ve onun işte kurulumuna katkıda bulunduğu Açık Beyin diye bir yapı... ...ücretli eğitimler veriyor şu anda, böyle bir şey yapıyoruz mesela. Sıklıkla, ekşi sözlük gibi bu maalesef defekti sosyalist bakış diyebileceğim garip bir hal var orada... Orada mesela ya ticari olmuş bu falan filan gibi laflar. İşte arada bir böyle zırt pırt yüzeye çıkan para kazanıyor suçlaması gibi bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bu işten herhangi bir şekilde kar elde etmek, bu işten herhangi bir şekilde para kazanmak insanlara suçmuş gibi geliyor. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Eskiden olsa buna kazanabilir. Eskiden derken mesela kuyumcu dükkanım olsa benim atıyorum, manavım olsa. Otur burada para kazan, desek ya sen de bundan malı götürdün bana. Lan başka ne yapacağız? Para kazanmak için ben bu işi yapıyorum. Fakat şimdi bunun bana sevimli gelen tarafı ne? Ben para kazanmak için stratejik plan yapmıyorum. Allah'a şükür bu iş mali bir girdi oluşturuyor. Mesela açık beyinde 30-40 tane ücretsiz staj eğitimi verdiğimiz, her gün dibine kadar seminerler, çalışmalar, bilimsel yayıncılık deneyimi aktardığımız arkadaşım var. Bunu hiçbir üniversite yapamıyor. Bunu hiçbir üniversite yapamıyor. Şu anda, bunu da planlamadık bu arada, stratejide giderken çıktı. 30-40 kişi şu anda... hani sonuçta bize Nasıl? Ben planlamadım. Evet, tabii onun için planlamıştım. Ben planlamadım. Doğru. Dolayısıyla planlayan adamı yanımda bulmak da benim şansım <gülüyor> oldu netice itibariyle. Ve bu 30-40 kişiye böyle kalitede bir eğitim verebiliyor olmak beleşi olmuyor sevgili arkadaşlar. Yani o yaptığınız şeyin mali tarafı planın ana parçası olduğunda, her dolar inip çıktığında, her fiyat oynadığında, her bilmem ne ters gittiğinde sen darmadağlanıyorsun ama sen rotanı çok ileri ufukta bir yere diktiğinde gemi ne kadar su attı, bilmem nerede ne kadar yendi, içildi buna hiç bakmıyorsun. Yani gittiğin yol zaten seni bir yere doğru götürüyor. İşte o mesela stratejik plan dediğimizde hep böyle ilk akla gelen hedeflerle ilgili plan yapma alışkanlığından da biraz çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hep bize büyükler dedin ya eskiden 150 kişilik grup sana bir şey atıyordu. Şimdi atadıkları çok Para kazanman lazım. Acaba gerçekten lazım mı? Yani müthiş bir değer ürettiğinde paranın, değerin, malın, mülkün, daha da önemlisi varlığın sana geleceğini biliyor musun? Yani dünyanın böyle çalıştığını biliyor musun?
1: Kim, kimlik gelişimi e, bu tarz amaçları belirlemedi. Amaç belirleme gerçekten stratejik düşünmenin önemli bir kritik bir parçası. Kimlik gelişimi değerli bir e, amaç belirleme şeyi değil. Onu şöyle yaklaştırıyorum, benim kullandığım analoji o. Üç sene sonrasında bana çektirdiğim bir fotoğrafı göster. Kimlerlesin? Ne yapıyorsun? Cebinde kaç tane var? Nereye bakıyorsun? Yani hani bana güzel bir fotoğraf göster diye öyle hayal ettirmeye çalışıyorum. Hı hı. Hani genel olarak bu o fotoğrafı çektirdiğin günü nasıl geçirmişsin? Sabah nasıl kalkmışın? Günü nasıl geçirmişsin? Çünkü evet insanlar yani mesela şunu anlatması bu çok... güzelmiş, ben bunu kullanacağım. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> Tabii. Ee, şeyi anlatması zor yani. Güven istiyor herkes. Güven istediği için para istiyor. Halbuki aslında güven istediğini ve hani o kovrunma ya da güven duygusunun sadece sağlıkla ilgili ya da ev edinmeyle ilgili olmadığını mesela şey güveni istiyor aslında. Benim iyi dostlarım olsun ve beni zihnen duygusal olarak korusunlar. Aslında bu güveni istiyor. Paranın burada işe yarayacağını zannediyor. Halbuki yaramıyor. Yani para çoğunlukla bunu dezenforma... Ya da edeyim. saygı istiyor mesela. Saygı istiyor mesela. Yani. İşte saygıyı parayla alabileceğini zannediyor. Olmuyor yani. Para saygıyla bir aslında direkt ilişkili bir şey değil. Ya da böyle mutlu içinde kendini gerçekten tatmin olduğu bir ev istiyor. Ama hani
0: o ev ne satın alırsa alsın hiçbir evli olmuyor. Ben anlatacağım. Çok canım <gülüyor> çekti. <gülüyor> Belki daha önce anlatmış olabilirim bilmiyorum ama. isim vermeyeceğim tabii. Çok iyi tanıdınız birisi. <gülüyor> Ee, ya tanınan bir isimle bir gün işte bir yerde takılıyoruz ee, paradan pullan konu açıldı böyle bir masanın etrafında bilimsel bir kongredeyiz bu arada herkes etabımızda dedi ki bu arkadaş ya dedi ben şimdi dedi, ceplerimi boşalsam Sinan abinin bütün banka hesaplarından daha fazla nakit para var üzerimde Dedi, muhtemelen Sinan abi hayatı boyunca böyle parayı görmeyecekti. Ama dedi herif kont gibi duruyor ben mediyeci gibiyim dedi. Buna dedi genetik fakaralık deniyor dedi. Yani bir şekilde çünkü hani mesela ben gerçekten alemimde mesela tüccar bir babam var benim hani kuyumcu dur kendisi. Hep ticaretle büyüdüm. Belki ondan dolayı bilmiyorum ama hep şunu dedim babamda da onu gördüm, etrafındaki insanlarda. Bu işte başarılı olan adamın daha yüksek bir mefküresi olduğu için başarılı oluyor. Sırf para para diyen adam sonuçta batıyor bir sıkıntı yaşıyor. Yani para omnipotent her şeyi satın alabilir bir değer gibi gözükmesine rağmen hiçbir stratejik planın amacı olmamalı ben o noktaya geldim. Eğer bunu yaparsan stratejik planın kalbinden vuruluyor zaten iş bitiyor. Çünkü o Dış şartlara çok bağlı. Ama işte esas düşman, esas hedefsenle ilgili olsa başka. Bu secret mevzularında,
1: hani ben çok dalga geçiyorum ben de konuyla alakalı. Şeker ve unun yanında satılan secret ile alakalı. Aslında özünde... Ulan benim kitaplarda
0: yaz markete koyarlarsa yarın bir de çok kötü madar olsun. Koydurtma
1: bizim kararımız. Öyle mi? Yani, tabii canım, Ha ben de... onu
0: sanki marketler seçiyor koyuyor. Hayır, zaten,
1: hayır canım. Yani. Ya, Gerçi Olur. fena
0: olmaz medrosun. <gülüyor> <gibi> Düşünür <gülüyor> ee...
1: Yani... Evrenden istemek, para istemekteki kasıt aslında bu. Amaca sahip olmak. Amaca sahip olup yani bununla alakalı güzel bir talepte bulunduğunda onu yapabilecek parayı edinebiliyorsun bu stratejik davranışın içerisinde. Yani şimdisi için çok büyük bir para da olsa iki sene sonra, üç sene sonrasında çok makul bir sebeple gidebiliyorsun. Yani oraya. Yani hani bir lirayı her gün iki katına çıkartma mevzusu bir lirayla başlar, her gün iki katına çıkartsa birinci ayı tamamladı da milyon ediyor cebinde. Yani para öyle bir şey ya, yani tahmin edemeyeceğin bir şey hesap zinciri barındırıyor içerisinde. Şeyde de böyle. Yani amaçla alakalı davranışta da böyle. Sen güzel bir şey amaçlayıp gerçekten stratejik, düzenlenmiş, taktiklerini doğru yürüttüğün bir planda yürürsen. Yani hiç ummadığım büyüklükteki bir para 3 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde seninle beraber hareket edebiliyor.
0: Yeni öğrendiğim lafı satayım hemen. Lütfen. E, harik, hariku Murakami. Romancı var ya. Murakami. Murakami. Ha. Japon. Demiş ki paranızı parayla satın alınabilecek şeylere, zamanınızı paranın satın alamayacağı şeylere harcayın. Ya, Nasıl laf? Havalı. Edebiyatçı yani, lafı. Tam <gülüyor> edebiyatçı lafı. O kadar da seviyorum ki böyle lafları. Keşke 7-24 yapabilsek. Yani... Paranı, pardon zamanını paranın satın alamayacağı şeylere harcayınca paranın satın alabileceği, istediğin her şeyi alabilecek paran da oluyor zaten. Yani değer geliştiriyorsun. Çünkü gerçekten. Para, bu arada... Para her zaman değere geliyor.
1: Bu bir, doğru söylüyorsun, bu bir analoji değil. Bu gerçekten işliyor. Kesinlikle. Hani nasıl zengin şey. olurum ha. diyaloglarının altı da yani özündeki diyalog bu bir şeyde. Bu gerçekten işliyor. Bunu böyle yaptığında bu biçime geliyorsun. Çünkü şöyle bir sorun var parayla alakalı. Yani ne kadar paran olursa olsun hala yoksun gibi bir şeyin eksikliğini hissediyorsan yoksusun. İşte parayla ilgili böyle bir kaotik bitmez var. Aynen. Sorun sen yoksun hissetmemek için yani tatmin olduğun bir dünya
0: kurmakla ilgili. Zengin ve varlıklı ayrımı konuştuk. Aynen aynen,
1: aynen. Zengin
0: olmak kolay, varlıklı olmak sıkar biraz yani. Valla bir, biraz daha konuş takmalı götüreceğiz <gülüyor> Mustafa kesin
1: <gülüyor> bulduk parayı. Değişik bir muhabbet canca Can adam muhabbet oldu evet hocam. Teşekkür ediyorum. <gülüyor>